0: 이 아침 하나님의 은혜에 감사합니다. 오직 한량없는 하나님의 은혜로 함께하여 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 하나님의 은혜가 넘치는 복된 아침입니다. 오늘 주시는 하나님의 말씀은 시편 89편 1절부터 8절까지의 말씀입니다. 제가 한 절, 여러분이 한절 같이 봉독하겠습니다. 내가 여호와의 인자심을 하 영원히 노래하며 주의 성실하심을 내 입으로 대대히 알게 하리이다. 내가 말하기를 인자하심을 영원히 세우시며 주의 성실하심을 하늘에서 견고히 하시리라 하였나이다. 주께서 이르시되 나는 내가 택한 자와 언약을 맺으며 내종 다윗에게 맹세하기를 내가 내 자손을 영원히 견고히 하며 내 왕위를 대대히 세우리라 하셨나이다. 여호와여 주의 기이한 일을 하늘이 찬양할 것이요 주의 성실도 거룩한 자들의 모임 가운데에서 찬양하리이다. 무릇 구름 위에서 능히 여호와와 비교할 자 누구며 신들 중에서 여호와와 같은 자 누구리까. 하나님은 거룩한 자의 모임 가운데에서 매우 무서워할 이시오며 둘러있는 모든 자위에 더욱 두려워할 이이이다 여호와 만군의 하나님이여 주와 같이 능력있는 이가 누구리까. 여호와여 주의 성실하심이 주를 둘렀나이다 영화에는 참으로 많은 소재가 있는데요 몇년 전부터 자주 등장한 영화가 있다면 그것은 바로 재난 영화입니다 영화에서는 재난이 발생하면 즉각 사람들이 소리를 지르며 달아납니다 그러나 현실은 조금 다릅니다 믿기 힘들겠지만 영국 심리학과 교수가 조사한 바에 따르면 큰 재앙이 벌어졌을 때 무려 75%의 사람들이 현실을 부정하고 상황에 제대로 대응하지 못한다고 라 말합니다. 이들의 선택은 단한 가지입니다. 아무것도 하지 않는 것입니다. 마치 포식자의 공격을 받은 동물이 순간적으로 그 자리에 얼어붙은 것처럼 멈춰서서 아무 저항도 하지 못한 채 무기력하게 제압당하는 모습을 상상하면 됩니다. 일종의 정신적 공황, 패닉에 가까운 현상이지만 그보다 지속적이고 더 심각하다라고 이야기를 합니다. 시편을 보시면 그런 위기의 순간들을 많이 보게 됩니다. 그리고 시편을 보면서 시편 저자들은 어떻게 행동이 있는지를 우리는 볼수 있습니다. 이처럼 시편은 우리의 삶 속에서 만나게 되는 크고 작은 일들 가운데 하나님께 어떻게 반응해야 하는지를 가르쳐줍니다. 시편은 부모가 어린아이들에게 말을 가르치는 것과 같이 하나님께서 우리를 향해 말씀하시는 모습을 보여줍니다. 그리고 시편은 기도가 무엇인가를 진정으로 우리에게 가르쳐줍니다. 그러므로 우리는 시편을 묵상하면서 위기의 순간에 어떻게 하는지를 배우고 연습하고 훈련해야 합니다. 오늘 본문 말씀인 시편 89편은 이방나라의 위협에 처한 이스라엘 백성들이 하나님께 도움을 청하는 간절한 기도입니다. 바로 하나님의 성품에 의지하여 간청하는 기도의 시편입니다. 바로 하나님의 많은 성품 중에서 인자하심과 성실하심 그 하나님의 성품을 의지하여 드리는 시편입니다. 본문 말씀 1절 우리 다같이 한 목소리로 읽겠습니다. 내가 여호와의 인자하심을 영원히 노래하며 주의 성실하심을 내 입으로 대대에 알게 하리이다. 이 말씀은 새로운 것이 아니라 하나님께서 이스라엘 백성들에게 과거에 말씀하셨던 내용입니다. 그리고 그들도 알고 있는 내용입니다. 인자하심을 찬양하고 그리고 성실하심을 자녀들에게 가르치는 것입니다. 하나님의 사랑과 인자하심을 찬양하는 것입니다. 인자하심은 원문에서 보면 인자하심들 이라고 말씀하면서 단수가 아닌 복수형으로 얼마나 크고 위대한 하나님의 사랑이 우리를 향해 있는지를 증거합니다. 그리고 또한 해가 동에서 떠서 서에서 지는 것과 같은 신실하심과 성실하심으로 하나님께서 우리에게 어떻게 행하셨는지를 자녀들에게 말하고 가르치는 것입니다. 이것은 현재 진행형으로 계속 우리가 힘써야 할 하나님의 명령입니다. 매일마다 새롭게 결단하면서 믿음의 고백으로 선포하면서 드려야 할 우리의 다짐입니다. 그리고 하나님의 언약에 대해 말하면서 하나님께 간청합니다. 사실 이스라엘 백성이 하나님 앞에 나아가서 기도하고 찬양하고 감사할 수 있는 것은 하나님과 언약적인 관계를 맺었기 때문입니다. 이스라엘은 여호와께서 공적으로 인정하신 유일한 보배로운 친 백성입니다. 여호와는 그들이 섬기는 유일한 하나님이십니다. 그것은 아버지와 자녀의 로서의 그 인격적인 관계를 뜻하기도 합니다. 오늘 본문 말씀 3절과 4절 말씀을 같이 읽겠습니다. 주께서 이르시되 나는 내가 택한 자와 언약을 맺으며 내종다윗에게 맹세하기를 내가 내 자손을 영원히 견고히 하며 내 왕위를 대대에 세우리라 하셨나이다. 사무엘라 7장을 보시면 여호와께서 주위의 모든 원수를 무찔러주시고 왕으로 궁에 평안히 살게 하신 때에 다윗당은 하나님을 위한 성전을 예루살렘에 건축할 그 마음을 나단에게 나눕니다. 다윗당은 자신은 백향목 궁에 거하는데 하나님의 괴는 휘장 가운데 있음을 말하면서 하나님을 위한 성전을 건축하고 싶었습니다. 다윗당은 지금의 평안의 시대가 하나님께서 도와주시고 다스려주셨기 때문임을 알았습니다. 그렇게 하나님께 마음을 드린 그날 그 밤에 하나님께서 나단을 통하여 다윗왕에게 말씀하셨습니다. 하나님께서 다윗을 위하여 집을 지어주겠다라고 말씀하셨습니다. 여러분 다윗은 왕이었습니다. 왕은 그 나라 백성들 전체를 대표합니다. 이스라엘 백성을 대표하는 다윗왕이 하나님께 하나님을 위해 성전을 짓겠다고 말한 것이었습니다 그러자 하나님께서 다윗에게 왕조를 세워줄 것을 약속하신 것이었습니다 그리고 하나님께서는 놀랍게 이렇게 말씀하십니다 나는 내게 아버지가 되고 너는 내게 아들이 되니 리 바로 이제 너와 나는 아버지와 아들의 관계이다 이것은 끊을 수 없는 언약적인 관계임을 하나님께서는 다윗왕에게 말씀하신 것입니다 그리고 혹 너희들이 내 자녀들이기 때문에 죄를 범하면 내가 사랑의 매와 인생의 채찍으로 징계할 것임도 말씀하십니다. 여러분 그것은 미워서가 아닙니다. 바로 올바르게 자라기 원하는 자녀를 향한 부모의 사랑의 마음이기 때문입니다. 그렇게 말씀하시면서 다윗의 집과 나라가 하나님 앞에서 영원할 것임을 하나님께서는 약속하셨습니다. 하나님께서 다윗과 맺으신 언약은 여러 단계로 구체화됩니다. 먼저 하나님께서는 하나님의 절대적인 주권과 계획하심으로 다윗을 왕으로 택하셨습니다. 그리고 하나님의 손으로 다윗을 직접 준비시켜주셨고 그리고 결국 왕으로 세워주셨습니다. 하나님의 언약은 다윗을 점점 강하게 해주었습니다. 때로는 아침 안개 눈앞 가리듯 깜깜했을 때에도 다윗은 하나님께서 맺어주신 언약을 믿었기에 흔들렸지만 견딜 수 있었습니다. 하나님께서는 다윗을 대적으로부터 보호하셨고 지켜주셨습니다. 그리고 실제로 대적들을 이기게 해주셨습니다. 하나님께서 다윗과 언약을 맺으시는 제가 앞서 말씀드린 이 사무에라 7장 바로 다음 장인 8장부터는 실제로 다윗이 대적들을 이기는 장면들이 등장합니다. 여러분 우리는 하나님의 자녀입니다. 이미 하나님의 자녀입니다. 그리고 유일한 구원자 되신 예수 그리스를 도 통해 우리는 하나님의 자녀가 된 것입니다. 바로 하나님과 인격적인 언약의 관계를 맺은 우리들이다라고 하는 사실입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리들을 향한 하나님의 계획하심을 믿고 계십니까? 그리고 그것을 그렇다면 우리는 어떻게 믿을 수가 있, 있겠습니까? 바로 약속을 한 분이 하나님이시기 때문에 믿을 수 있는 것입니다. 하나님의 신실하심이 그것을 보증해 주기 때문에 믿을 수 있는 것입니다. 그러면 이제 우리는 의심하지 말아야 합니다. 우리는 우리의 삶 속에서 나타나는 하나님의 권능을 인정해야 합니다. 때로 두려워할 수 있고 불안해할 수 있습니다. 그러나 그때 하나님 앞에 나오기만 하면 됩니다. 그러면 견딜 수 있습니다. 혹 지금 어두운 밤을 지나고 계십니까? 아니면 내가 풀수 없는 복잡한 문제들이 있습니까? 그렇다면 하나님의 그 위대한 사랑을 힘입고 하나님께 나오시기를 바랍니다. 그리고 하나님의 성실하심과 신실하심을 붙잡고 찬양하시기를 바랍니다. 그것이 우리가 해야 할 믿음의 행동입니다. 이스라엘 백성들이 기억해야 할 것은 바로 하나님의 인자심과 하 성실하심이었습니다. 이스라엘이 구원을 받고 다윗 왕조가 세워지게 된것 이는 모두가 하나님의 성실하심에서 비롯되었습니다. 이스라엘 백성들은 하나님께 언약을 받았습니다. 그러나 안타깝게도 이스라엘의 왕들과 그리고 백성들은 하나님의 말씀에 거역한 삶을 살았습니다. 그래서 바벨론 포로라는 엄청난 징계를 받았습니다. 어둠과 고난을 겪었던 이스라엘 백성들은 하나님과 다윗왕이 맺었던 그 언약이 끝났다라고 생각했습니다. 그러나 하나님의 언약은 여전히 유효했습니다. 그 하나님의 언약을 의지하여 바로 오늘의 시편은그 하나님의 성심을 성실하심을 보여달라고 기도하는 것입니다. 하나님의 심판과 구원은 확정적이어서 어떤 경우에도 바뀌지 않는다라고 생각하기 쉽습니다. 그러나 우리는 포기하지 말아야 합니다. 그리고 심판을 당연한 것으로 여기지 말고 언제든 잘못했을 때는 돌이켜야 합니다. 여러분 그것이 진정 부모의 마음 아니겠습니까? 내가 인생의 매를 들고 채찍을 든다 할지라도 내가 내 자녀를 때리고 싶어서 그것들을 보고자 원하는 부모는 단한 명도 없기 때문입니다. 이스라엘과 예루살렘의 소망의 근거가 있다면 그것은 다윗에게 주신 영원한 약속입니다. 그러나 이 역시 하나님께 불순종한다면 하나님께서는 우리에게 심판과 징계의 회초리를 드실 것입니다. 왜냐하면 그래야 돌이킬 수 있다면 그래야 돌아올 수 있다면 그렇게 하실 것입니다. 그러나 분명한 사실은 우리가 잊지 말고 기억해야 할 것은 바로 하나님의 성실하심과 신실하심은 징계 가운데에서 동시적으로 계속된다는 것입니다. 그것이 자녀들을 향한 자녀들을 사랑하는 부모의 마음입니다. 그리고 하나님의 말씀을 통해 하나님께서는 이스라엘 백성들을 위로와 회복으로 이끄실 것입니다. 그리고 동일하게 우리들도 하나님께서는 하나님의 그 말씀을 통해 하나님의 사랑하심, 위로하심 그리고 놀라운 하나님의 회복으로 우리를 인도해 주신다라고 하는 것입니다 심판받으면 끝인 줄 알고 두려워했지만 심판을 경험한 이스라엘 백성들은 놀랍게도 그들을 아무 조건 없이 회복하시는 하나님을 경험하게 됩니다 그리고 그것들을 경험하게 되었습니다 사랑하는 성도 여러분 심판은 심판 자체의 목적이 있지 않습니다 심판은 상상할 수 없는 회복과 은혜의 시작이기 때문입니다 그래서 우리는 하나님의 그 은혜를 사모하고 하나님께서 베푸실 구원을 기대하면 됩니다. 우리를 향한 그 하나님의 사랑을 깨닫고 돌이키면 됩니다. 하나님께서 유일한 구원자요 소망이시기 때문입니다. 하나님께서는 이방 나라들에게 하나님께서 하나님 되심을 보여주고 싶어 하십니다. 이스라엘 백성을 통해서 그것을 하나님께서는 보여주기를 원하셨습니다. 너희들이 믿는 신은 거짓된 신들이고 참신은 여호와 하나님 한분 뿐임을 이스라엘 백성들을 통해 보여주고 싶어 하십니다. 오늘 본문 말씀 8절 우리 다 같이 읽겠습니다. 8절 다 같이 읽겠습니다. 여호와 만군의 하나님이여 주와 같이 능력 있는 이가 누구리까 이 여호와여 주의 성실하심이 주를 둘렀나이다. 이스라엘 백성들은 하나님의 능력과 은혜들을 자기들의 삶을 통해서 다른 이방 나라들에게 보여주어야 했습니다. 그들의 삶을 통해 누가 참 신인지 나타내어야만 했습니다. 그런데 그것은 특별함이 특별함이 아니라 바로 자연스러움, 일상의 삶에서 나타나야 한다고 라 하는 것입니다. 내 삶의 우선순위가 진정 예배인지, 기도로 시작하는 삶인지, 내 재정의 주인이 진정 하나님이신지 매일 매순간 고백하고 올려드리는 삶으로 정말 그렇게 살려고 부단히 노력하고 내 삶에서 드러나도록 생활해야 했다라고 하는 것입니다. 이스라엘 백성들은 하나님의 공의와 은혜를 삶으로 보여주어야 했습니다. 그런데 다윗당을 이은 그 다윗의 후예의 왕들은 그렇게 하지 못했습니다. 오히려 이방나라의 영향력을 받아서 이방신들을 섬겼습니다. 거짓신들을 하나님보다 더 섬겼고 하나님보다 더 사랑했습니다. 하나님은 그러한 이스라엘 백성들이었을지라도 사랑했기 때문에 나와 영원한 언약을 맺은 하나님의 자녀들이었기 때문에 심판했지만 아파하셨고 싸매시고 고쳐주셨습니다. 다니엘은 하나님을 삶 속에서 증거하고 나타낸 하나님의 사람입니다. 다니엘은 아버지 느부갓네살 왕을 이어서 통치한 다리오 왕때 총리를 했습니다. 다니엘서를 보시게 되면 세 명의 총리 중 다니엘은 한 명으로 뛰어났고 왕의 신임도 받았습니다. 그래서 총리들과 고관들은 다니엘을 고발하려고 혈안이 되어 있었습니다. 시기하고 질투했습니다. 그렇지만 너무나 충성된 다니엘이었기에 고발할 근거를 찾지 못했습니다. 그래서 그들은 다니엘이 믿는 하나님의 율법에서 근거를 찾았습니다. 그것은 30일 동안에 누구든지 왕의의 어떤 신에게나 사람에게 무엇을 구하면 사자굴에 던져넣기로 한 것이었습니다. 다니엘은 조서의 왕의 도장이 찍힌 것을 알고도 자기 집에 가서 윗방에 올라가 항상 해오던 대로 하루 세번씩 무릎을 꿇고 기도했습니다. 하나님께 감사하며 기도하며 간구했습니다. 나를 위한 기도가 아니라 그것은 이스라엘 백성들을 위해서 자기가 지금 총리를 하고 있는 것은 놀라운 하나님의 섭리하심으로 이남임을 알고 하나님의 성품을 구하며 하나님께 간절히 기도하며 하나님의 뜻을 구하며 민족과 열방을 위해서 기도했습니다. 그리고 그 무리들은 이제 모여서 기도하는 다니엘을 발견했고 그리고 그들은 다니엘을 고소했습니다. 다니엘은 끌려가서 그들은 다니엘을 끌어다가 사자굴에 던져넣었습니다. 다니엘은 어떻게 되었습니까? 이튿날 이른 새벽에 왕이 뛰어서 가서 보니까 놀랍게도 하나님께서는 다니엘에게 천사를 보내어서 사자들의 입을 봉하셨고 보호하셨고 지켜주셨습니다. 이에 대해 다리오 왕은 다니엘의 하나님을 살아계신 하나님이다 라고 고백했습니다. 다리오 왕은 이렇게 고백했습니다. 구원도 하시며 건져내기도 하시며 하늘에서든지 땅에서든지 이적과 기사를 행하는 하나님이시라. 이 고백을 들으면서 실제로 하나님께서 이스라엘 백성들을 출애굽하시기 위해 건져내시고 구해주시고 그리고 광야에서 하늘에서 땅에서 기적을 베푸신 그 하나님을 기억했습니다. 그 하나님이 저는 또한 생각났습니다. 사실 다리오 왕의 부친인 느부간의설 왕도 아무도 해석하지 못한 본인이꾼꿈을 하나님의 지로 해석한 다니엘에게 동일하게 고백했습니다. 너부건 해살 왕은 이렇게 고백했습니다. 참으로 모든 신들의 신이시오 모든 왕의 주제시로다. 이방 나라의 왕들이 하나님을 하나님으로 고백한 것입니다. 그 강대국의 그 왕들이 포악하기 그지없는 그 왕들이 하나님을 참신으로 고백한 것입니다. 바로 다니엘의 삶을 보고 하나님이 어떤 분인지 알았습니다. 이것은 매우 중요합니다. 다윗의 후예왕들은 이렇듯 하나님을 이방 나라들에게 보여주어야 했습니다. 하나님께서 살아계시고 전능하시고 위대하신 분임을 나타내야 했습니다. 이스라엘 백성들은 자기들의 삶을 통해 하나님께서 어떻게 죽음에서 출애굽하셨고 건져주셨고 은혜로 함께 해주셨는지를 대대손손 가르쳐야 했습니다. 그리고 하나님의 끊임없는 돌아오라는 요청에 반응하여 돌이켜야 했습니다. 악한 길에서 떠나 하나님을 믿는 의인의 길로 가야 했습니다. 그 길만이 유일한 생명의 길임을 알고 돌아와야 했습니다. 우리는 동일하게 우리의 삶 속에서 하나님을 나타내야 합니다. 우리의 삶 속에서 하나님이 어떤 분인지 세상이 보고 알고 나타내도록 세상이 보고 알도록 그렇게 살아야 합니다. 저는 예수준도단 대학 사역에서 북부 아프리카로 아울리치를 간 적이 있습니다. 그곳에 사역하시는 한 선교사님께서 이런 고백을 하셨습니다. 선교지에 오면 아기가 됩니다. 아기가 언어를 배우고 그리고 삶의서 하나씩 배워가는 것처럼 그렇게 하나씩 배워가고 있습니다. 그리고 이곳은 무슬림 지역인데요. 무슬림 사람들은 나의 삶을 지켜봅니다. 내가 시장에서 무엇을 사는지 몇 시에 시장을 오고 누구와 무슨 말을 하는지 다 지켜봅니다. 그리고 내가 믿는 하나님과 그들이 믿는 알라 하나님 중에서 누가 참신인지 궁금해합니다. 어느 날그 선교사님께서 브라질 선교사님의 저녁 식사 초청으로 그 선교사님의 집을 방문했습니다. 그런데 그곳에 한 무슬림 사람이 왔더랍니다. 그리고 선교사님께 인사하면서 이렇게 말했다고 합니다. 당신은 내가 누군지 모르겠지만 사실 나는 당신을 2년 동안 지켜봤습니다. 당신이 가족들과 어떻게 사는지, 어떤 말을 하는지, 그리고 자녀들에게 무슨 말을 하고, 누구를 만나고, 시장에서는 어떻게, 무엇을 사는지, 그리고 우리들을 어떻게 대하는지 계속 지켜보았습니다. 그렇게 내가 당신을 쭉 지켜봤는데 내가 2년 동안 당신을 지켜보면서 내린 결론은 아, 당신이 믿는 알라가 진짜 알라 같습니다. 이렇게 고백했더랍니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님과 비교할 수 있는 신이 있습니까? 하나님만이 유일한 참 신이십니다. 여호와와 비교할 자가 누구입니까? 그리고 신들 중에서 여호와와 같은 자가 누구입니까? 하나님은 만군의 하나님, 여호와이십니다. 하나님만이 이스라엘의 참된 구원자요 유일한 소망되십니다. 이스라엘 백성들은 그것을 잊지 않았습니다. 적들이 지금 당장 들이닥칠 그 위기의 순간에 이스라엘 백성들은 하나님의 성실하심과 인자하심을 찬양했고 그리고 실제로 다위단과 맺었던 그 언약을 붙잡고 하나님께 기도했습니다. 하나님, 하나님과 같은 분이 누구이십니까? 누가 감히 하나님과 비교할 수가 있겠습니까? 오늘 본문 말씀인 시편 89편을 묵상하면서 저는 찬송가 370장이 생각났습니다. 바로 주 안에 있는 나에게 딴 근심 이 있으랴 라고 하는 찬송인데요. 이 작시자인 엘리자 에드먼드 히윗은 미국 펜실베니아주 태생의 교사이고 찬송 작가였습니다. 그런데 이 찬송가를 작사하게 된 동기는 그녀의 회심과 관계가 있었습니다. 그녀가 겨울에 어느 날 갑작스런 불의의 사고로 사고를 당합니다. 그리고 척추를 다칩니다. 몇 개월간의 병상 생활 속에서 병상에 있기에 그녀의 몸이 약해지는 만큼 그녀의 신앙도 차츰 약해져 갔습니다. 가해자에게 대한 원망이 쌓여갈 무렵에 그녀는 어려운 여건 속에서도 병실을 청소하고 찬송을 잃지 않는 한 청소부를 보게 됩니다. 그리고 자기의 삶을 빗대어서 돌아보게 됩니다. 그러면서 내가 지금 그 전에는 감사함이 넘쳤는데 내가 병상에 있어 보니 때로는 내가 증오와 원망에 차서 내가 너무나도 불행한 삶을 살고 있지는 않는가 돌아보게 되면서 하나님께 깊이 회개하여 바로 이 찬송시를 썼다라고 합니다. 찬송가는 곡조가 있는 기도인데요. 제가 가사를 잠시 읽어드리겠습니다. 주 안에 있는 나에게 딴 근심이 있으랴 십자가 밑에 나아가 내 짐을 풀었네 그 두려움이 변하여 내 기도 되었고 전날의 한숨 변하여 내 노래 되었네 내 주는 자비하셔서 늘 함께 계시고 내 궁핍함을 아시고 늘 채워주시네 내 주와 맺은 언약은 영 불변하시니 그 나라 가기까지는 늘 보호하시네 주님을 찬송하면서 할렐루야 할렐루야 내 앞길 멀고 험해도 나 주님만 따라가리 캄캄하고 곤란 가운데 있을 때 하나님의 말씀을 붙잡고 기도하시기를 바랍니다 하나님의 그 약속을 붙잡고 기도하시기를 바랍니다 그러면 주님께서 평안을 주십니다 오늘 하루도 그 하나님의 평강이 충만한 한날 하루 되기를 간절히 기도합니다. 다같이 기도하겠습니다. 은혜의 하나님, 하나님의 성품을 찬양합니다. 하나님의 인자하심, 그리고 놀라운 하나님의 성실하심을 내가 의지하여 기도합니다. 이스라엘 백성들이 풍전 등하와 같은 이방나라의 그 위협 가운데 있을 때 하나님의 성실하심, 하나님의 인자심을 의지하여 기도했습니다. 그리고 그 하나님의 언약을 붙들고 하나님 앞에 간절히 간청하여 기도합니다. 하나님 나는 위기에 처했을 때 나는 곤란 가운데 있을 때 나는 캄캄한 밤이 어두울 때 나는 과연 무엇을 하게 됩니까? 하나님 우리가 하나님의 말씀을 묵상하면서 내가 위기 가운데 있을 때 가만히 아무것도 하지 않는 것이 아니라 하나님께 기도하게 해주십시오. 하나님을 붙잡게 해주십시오 하나님만 붙들고 놓지 않게 해주십시오 그렇게 행할 때 하나님의 놀라운 회복의 은혜가 하나님의 놀라운 사랑의 그 은혜가 가득 충만히 이 마음을 경험하게 해주시옵소서 그 누가 그 누가 참신이시며 여호와와 비교할 자가 과연 누구입니까 참신이신 하나님을 붙잡으며 하나님의 하나님 되심을 내삶 가운데 드러나고 나타내며 놀라운 그 하나님의 은혜에 젖어드는 하나님 오늘 하루도 오늘 한날 그렇게 살아가게 주시옵소서. 주님을 찬양하며 주님을 의지합니다. 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘